0: Steve Fortin, tiens, ça fait longtemps que je ne lui avais pas parlé, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve, bonne année 2020.
1: Ouais, et à toi aussi, Richard, j'espère que... T'as eu le temps de te reposer un peu euh, pendant les, les, les vacances.
0: Oui, toi, euh, as-tu pense... as autant écrit pendant les vacances ou tu tiré la plug?
1: Euh, non, j'ai écrit un peu. faut dire que j'étais dans des conditions idéales. On est, euh, est monté dans le nord, dans le grand nord du lac Saint-Jean, le chemin des passes de, de, dangereuses. Et puis... Euh, on avait un chalet là-bas, puis on s'est. Euh, oui, c'est ça. On est allé là où la neige se trouvait le plus, puis on en a beaucoup, beaucoup profité. À toi, t'es un,
0: un vrai gars de bois, toi, hein?
1: <rire> Ben oui, gars de bois, puis, euh, tu sais, il faut dire, euh, j'alternais entre le, le. Comme on dit en français, le vélo, le vélo à rue surdimensionné, le, le fat bike, puis euh, la motoneige. Euh, fait que euh, c'est ça, tu sais, ça. Il y avait euh, la raquette aussi. Écoute, c'est tellement beau le Québec à un moment donné là si tu me permets je juste faire un oui, petit avant, ben oui. avant qu'on commence. À un moment donné, je me trouve euh, ben c'est ça, je pars je pars sur euh, le, le, le chemin qu'on appelle le chemin des, de la chute du diable. Euh, au bout de ce chemin-là, il y a une, euh, une centrale électrique de l'Alcan, euh, maintenant à Rio Tinto, puis ça se trouve sur la rivière Péribonca Puis il y a de ces noms-là, de ces noms-là d'origine amérindienne qui restent dans notre dans notre imaginaire collectif, mais il faut aller sur le bord de la Rivière Et là, moi, je suis en vélo. Là, fait que tu ne vas pas vite. Il n'y a, a pas de côte. Là, dans ce coin-là, c'est plat, plat, plat puis je roule, puis je roule, puis je vois qu'il y a un monsieur, mais il, il est au milieu de nulle part, là. Faut que tu te dises, là, t'es vraiment loin de tout. Et puis, je vois qu'il y a un monsieur qui est là. Je vois pas de véhicule. Fait que là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Je vois la rivière Péribonca au loin, puis le monsieur, il, il fait la navette de deux côtés, c'est parce que la rivière, elle traverse, puis il y a comme un genre de petit, ponce. tu un petit ponceau, tu passes par-dessus, puis le monsieur, il fait, il fait le, 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 le... il va des deux côtés de la rue de... Puis, je comprends pas. J'arrive, plus je m'approche, je m'aperçois que le monsieur, là-bas, ils ont une, une manière de pêcher sur la glace qui est bien particulière, tu sais. <rire> puis, le monsieur, il est en train de vérifier ces euh, espèces de trous avec un, un, un petit instrument, puis une, euh, il y a comme une, une genre de... de il y a un drapeau au bout de ça, puis ça se met à bouger, tout ça, puis il est tout en train de... de... Ben, je m'arrête, puis je me mets à parler avec le monsieur, puis je dis, OK, c'est bien beau, je comprends. qu'il fait. Mais t'es venu comment? Puis, genre... je regarde un petit peu plus loin, je vois les raquettes, je vois tout son... Il est je
0: venu en raquette?
1: Les... Le, là j'ai dit écoute, là, on est il euh, y a un lac pas loin de là j'ai dit on est au minimum tu as fait au minimum là un 10 km de raquette pour te rendre ici puis, euh, c'est ça, le, 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 le monsieur, il est là, puis il dit, il dit, non, 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 il dit, un petit peu plus loin, il dit, j'ai laissé ma motoneige, mais il dit, pour me rendre ici, tout ça, puis, euh, et, et, et c'est partout, c'est comme ça, tu te promènes dans, dans, dans le nord du lac Saint-Jean, un pick-up, là, ça sert à mettre une motoneige dans la moitié des cas, puis de toutes les façons possibles et imaginables, j'ai tripé à fond, c'est l'hiver québécois, puis moi, ça me réjouit.
0: Ça, ça veut dire que le, le, le Québec de Pierre Perrault est encore bien bel et bien vivant
1: de la motte aussi. Et, euh, <rire> ouais. les, 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 ces ces documentaires-là euh, qui, qui, qui sont des trésors et qu'il nous faut absolument conserver parce que ça existe encore, puis il faut monter, il faut visiter le Québec un peu partout, ça existe encore à Montréal aussi. Là. Mais je veux dire, faut aller, euh, il faut aller partout dans le Québec pour se rendre compte à quel point on est vraiment une nation. Et les,
0: les Français, les Français nous, nous jalousent, ça. Quand ils viennent, hum. les Français, la première chose qu'ils veulent aller voir, c'est pas, pas, pas Montréal, ils n'en ont rien à foutre, ils ont Paris, eux autres. Oui. Les villes c'est vraiment le, 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 le nord, la campagne, les, les grandes étendues que nous autres, on ne voit pas, mais aux autres, ça les intéresse. Pour eux autres, ils ne comprennent pas qu'on qu ne traite pas là-dessus ici au Québec.
1: Ben, oui, et, et même, je te dirais, ça va, un, ça va un cran plus loin que ça. La motoneige, là, euh, dans des régions, justement, comme la Gaspésie, comme la Côte-Nord, comme, euh, euh, justement, le Lac-Saint-Jean, tu sais, y a, y a, c'est une industrie, puis il y a des gens qui partent de la France, qui partent de l'Europe, qui partent d'un peu partout. Ils arrivent ici, puis ils vont faire, justement, des, des, il y a des relais tout ça, puis ils vont partir en motoneige, ils vont découvrir ça. Et, et euh, je veux dire, c'est tellement important. Et c'est pour ça que j'entretiens quand même une relation un peu, euh, des fois, un peu... Je, je le sais là, que l'industrie de la motoneige, puis à un moment donné, oh, il va, il va peut-être falloir commencer à regarder ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des motoneiges électriques et tout ça, parce que mmh. ça consomme? Mais il y a une affaire, par exemple, c'est une grosse, grosse industrie, puis le jour où on va commencer à, à dire ben ouais, il faudrait couper là-dedans, puis il faudrait arrêter tout ça. Mais il y, y a des régions là, au complet, je veux dire, les les hôtels sont pleins, euh, les gens sont là, ils vont pis ils veulent découvrir le Québec. C'est une industrie qui est florissante dans ces coins-là. Là.
0: Écoute, on va parler de, on va parler de politique. Euh, Jean-François Lisée euh, qui a publié un texte euh, 6 janvier, donc lundi dans le Devoir, oui. il règle encore ses comptes avec Québec solidaire. C'est spécial, Jean-François Lizé, c'est quand même lui qui. C'est quand même lui qui a essayé de, de creuser Québec solidaire, de, de, de faire affaire avec eux. Puis il s'est fait claquer la porte en <coughs> pleine face. Et depuis ce temps-là, il est furieux et il n'arrête pas de, de, de vouloir régler ses comptes avec Québec solidaire. Euh, il, en tout cas, bref, il écrit un texte. Qu'est-ce que tu en penses de son texte? Quand Je Québec regarde, solidaire en fait, veut réécrire l'histoire?
1: Il... Je ne ouais, je, je sais pas s'il règle vraiment ses comptes, sinon qu'il veut décocher une flèche à l'endroit de gens qui... Euh, oui, c'est vrai, ils ont... Je veux dire, il, il y a une relation trop avec Québec solidaire, oui, mais de nos côtés, par exemple, euh, sur ce qui s'est passé en 2017, dans le temps de la convergence, euh, je veux dire, Jean-François Lézé a raison de rappeler ça, parce que c'est André Frappier de Québec solidaire qui a écrit un texte, lui, dans Le Devoir, puis il tentait d'exonérer son parti de tout blanc là-dedans. Quiconque a été lié de près ou de loin à ça ou qui connaît un peu l'histoire, moi, j'ai eu la chance d'en parler avec des gens de tous les des trois parti des trois, trois partis de cette époque-là. J'étais membre d'Option nationale, euh, j'étais membre du PQ aussi, et, et à ce moment-là, quand il y avait eu la convergence, les discussions et tout ça, il y a, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été courroucés, notamment dans l'organisation des Oui Québec. Là, on est vraiment là, au milieu là, de, du noyau des indépendantistes et tout ça. Puis ce qui s'est passé à ce moment-là, et je rappellerai aux gens un texte de Michel David dans Le Devoir qui, lui, euh, est un vieux routier de la politique et connaît très bien comment ça se passe. Il faut retourner lire les textes de, de Michel David Yeah il avait bien expliqué comment euh, finalement le PQ, option nationale, s'est fait complètement enfiroiter par Québec solidaire et euh, que ce parti-là finalement, euh, je veux dire Andrés a était retourné vers le, le bureau puis on y, avait on y avait carrément demandé de, euh, de se dédire, de, de, de régner sa parole parce que ça ne faisait pas l'affaire. Je comprends des gens de dire, oui mais tu sais, peut-être que Québec solidaire risquait beaucoup euh, à s'allier euh, je veux dire au PQ et tout ça, mais là on est en plein dans ce qui perdure encore dans le mouvement souverainiste. Va falloir à un moment donné que cette querelle-là entre ces deux parties là se règle. Le prochain chef du Parti québécois aura une, 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 une vraiment une grosse décision Mais... à prendre parce que si on se colle trop à Québec solidaire à un moment donné, ce parti-là ne voudra jamais rien savoir du Parti québécois. Puis il, il va y avoir euh, une décision, euh, une décision à prendre sur l'attitude. La, la, à... Parce...
0: En 2017, là, il y a eu une tentative de converger toutes les, les forces souverainistes. Puis oui. euh, là, Jean-François Lisée dit c'est à cause de Québec solidaire, ça n'a pas fonctionné. Mais, mais je trouve que Jean-François Lisée, quand il a essayé ah. de croiser Québec solidaire, il a manqué de flair. Pourquoi? Parce que le PQ veut gagner, alors que Québec solidaire, ils veulent pas gagner. Ils veulent avoir raison. Et, et quand tu t'associes avec quelqu'un qui veut avoir raison puis qui veut pas gagner, ben ces gens-là, c'est certain qu'ils allaient leur claquer la porte en pleine face. Je veux dire, moi, ça m'a pas étonné ce qui est arrivé avec Québec soldat. ce qui m'a étonné là-dedans, c'est la mauvaise lecture de la situation que fait Jean-François Lisée.
1: Ben écoute, ça, ça a commencé tout ça avec la, 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 la décision dans, dans la partielle à Montréal. Il me semble que c'était Mercier là, quand, quand Mercadier était parti, mais en tout cas, ça avait commencé avec une partielle où le, le Parti québécois avait décidé de pas présenter de candidat. Euh, à ce moment-là, ben dans un comté qui est absolument sûr pour Québec solidaire, euh, c'est sûr que de, du côté de Québec solidaire, là, les Manon Mansé, Gabriel Nadeau-Dubois, bon bel non, 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 amenez votre candidat, on va le battre. Tout de suite, on a compris une chose. La logique de, de, de succès de Québec solidaire a toujours repris sur une chose, c'était affaiblir le Parti québécois. Puis là, maintenant, on va aller un cran plus loin, on aimerait en finir avec le Parti ah oui. québécois. Et, et ça, euh, je veux dire, il faut arrêter de, de, je tu sais pas, les euphémismes mais tout ça, il faut, faut arrêter ça. Ça continue d'être ça. Et Québec solidaire ne sera jamais dans une logique de collaboration avec le Parti québécois parce que lui, la mesure de ses succès, c'est euh, à sa face même d'être capable d'affaiblir le Parti québécois et espérer le remplacer. La dynamique change toutefois parce que Là, ce qui est en train de se passer, puis euh, ça va être l'objet d'un de mes textes, cette semaine, je suis en train de travailler là-dessus, le, le 2020 va commencer avec... Euh, en tout cas, moi, je pense que 2020, on va se définir encore une fois, et en, peut-être encore plus qu'en 2019, si c'est possible, par les... les, les, les euh, les extrêmes ou en tout cas les oppos les oppositions identitaires. D'un côté la gauche qui décide de, euh, de s'associer avec euh, les identitaires religieux et de l'autre côté ben mm -hmm. les identitaires nationalistes pour euh, de, de, ça là ça va continuer ça en 2020. Puis dans ce combat là dans cette espèce de, de dichotomie là euh, Québec solidaire et le Parti québécois sont des adversaires farouches ils vont se trouver de de de, de côté euh, ils, ils vont avoir à se ben, oui. le prochain chef ben il va, il, il va être obligé de prendre en compte cette réalité là parce qu'elle va encore une fois définir la, la prochaine année.
0: Mais moi, je trouve je trouve qu'en se mettant à genoux devant Québec soldat, puis en remettant le sort quasiment du Parti québécois dans les mains de Québec soldat, il a affaibli son parti.
1: Ah, s'il si fallait que ça arrive encore, euh, ben là, je pense qu'on aura tout, on a, on aura tous compris là, que euh, le, 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 le PQ, ben, il va avoir couru à sa propre perte parce que si le prochain chef devait euh, poursuivre encore cette voie-là, ben, je veux dire, là, on oublie ça, c'est terminé. Là, ben, oui, c'est un suicide. Là là. Ben,
0: oui, c'est un suicide. Écoute, c'est cinq ans de Charlie Hebdo, euh, tu voulais nous en parler. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Que retenir de ça?
1: Ben, moi, ce que je, ce que je vois, là, <coughs> on se souvient à l'époque quand, quand c'est arrivé, bon, dans les jours qui ont suivi, tous les politiciens, tout le monde au Québec ont sais, on est Charlie, on mmh. est Charlie, puis euh, on avait beaucoup insisté là-dessus, mais cinq ans plus tard, les gens de Charlie Hebdo, eux-mêmes, euh, disent bon ben voilà, tous ces gens-là qui étaient Charlie à l'époque, ben on est entré dans une logique de rectitude, euh, du discours d'une rectitude politique, d'une rectitude qui, qui fait en sorte que euh, d'une certaine façon, on est encore plus cadenassé dans la manière de, 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 de si on veut, là, de se... De, de vos, le discours lui-même il est encore plus, on dirait encore plus cadenassé qu'il ne l'était avant. Puis je regarde ce que fait Charlie Hebdo. Je regarde des, 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 des caricatures qu'on a publiées là, puis avec le temps, je remarquais qu'il y a beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de gens à gauche, notamment au Québec, qui se sont dissociés de ça. Et là, tout à coup, on disait, oui, mais on n'aimait pas les les le, le, la tangente que prenait Charlie Hebdo, Charlie Hebdo de vouloir, par exemple, dénoncer l'islamisme, le, 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 et puis le, le, cette espèce de discours-là isla, islamisant, puis ben là, après ça, on disait, oui, mais tu sais, les caricatures où ils mettent en scène euh, de, 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 des gens, euh, par exemple, euh, des barbus avec les bombes et tout ça. Ben oui, mais ils attaquaient
0: autant les catholiques, sinon plus. Hein, parce qu'ils ont fait à un moment donné, une fois, le, le nombre de, de, de une qui attaquait l'islam radical, oui. puis le nombre de une qui attaquait l'Église catholique. Puis ils ont été plus sévères envers l'Église catholique.
1: Ben oui, ils l'ont fait avec tous les grands. Toutes euh, toutes les les grandes rebelles. figures. Là. Tu sais, on se souvient de cette, de cette caricature-là. Très. Euh, je veux dire, tu, tu peux pas avoir plus. Euh, c'était tellement là il y avait une femme qui était qui était couchée là qui, qui était à plat, à plat vente, en fait là, le, le dos relevé puis t'avais les t'avais Allah t'avais le, le, le t'avais Dieu là Jésus Christ tout le monde avait les le, les pieds là sur, comme sur le pouf là, sur le dos de cette femme là Eux, ils s'arrêtent pas à ça il les dénonce tous, mais avec le temps, c'est comme si euh, on avait, un peu comme on a fait au Québec, euh, de, des gens qui, euh, qui ont voulu dénoncer euh, les, les dérives de, 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 de l'islam radical, tu le sais, tu le fais toi-même, mm -hmm. euh, je, je, je me suis aussi positionné souvent contre ça, Ben, avec le temps, c'est comme si ceux qui osaient faire ça étaient devenus de la droite radicale, puis c'est ce qui s'est passé un peu aussi avec Charlie Hebdo d'une certaine façon, quand euh, une part de la gauche, une part de cette gauche-là qui est très, très, atta qui est très, très amis et, et, et alliés de, 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 des identitaires religieux, surtout des identitaires religieux de l'islam, n'ayons pas peur de le dire, ben, ces gens-là, euh, je veux dire, là, maintenant, ils regardent Charlie Hebdo, puis dans certains cas, on dit, oui, ben, on commence à les dénoncer, on dit, tu sais, ça, là... Euh, je trouve que c'est pas... Un... Le, le leg de Charlie Hebdo, cinq ans plus tard, je suis pas certain moi qu'on va s'en... qu'on s'en va dans la bonne direction avec ça, puis je suis certainement pas certain euh, que le, le discours rend bien la, la, la rectitude... Tu sais, on a vu le, le dernier bye-bye, la plupart des gens qui ont regardé ça se sont dit, mais est-ce que ces gars-là ont écrit le bye-bye avec des avocats par-dessus le dos? Ben est oui, c est c est on est sortis de cela avec Canada. est-ce qu'on peut encore tout dire? Mais ben manifestement, si on décide de ne pas parler de SNC-Lavalin, si on décide de ne pas parler des grands dossiers, les plus, tu sais, je veux dire, des démarrais qui ont, qui, qui ont carrément là euh, ouais. entubé les, les, les retraités de, de Groupe Capital Média. Ça arrivait ça pendant des, des semaines avant que le Bye Bye soit publié, mais on n'a pas parlé de ça. Non, on parler par. Exemple fait, finalement,
0: ce que tu dis, c'est que la liberté d'expression est en train de rétrécir, là, plutôt que de s'élargir. Euh, on va dans le mauvais sens, parce que, comme tu dis, là, tu sais, on a fessé sur euh, le gars qui fait des pubs de Hamburger. Dans euh, ouais, puis on fait sur Caroline Néron, mais on ne fait pas ses démarrés sur Co-Power Corporation, puis on fait pas sur SNC Lavalin. Euh, on est dans la rectitude politique. On n'en a pas fini avec ça, là.
1: Non, on n'en a pas fini, puis. Euh... Cinq ans plus tard, cinq ans après euh, Charlie Hebdo ben, y a, y a, moi je connais des caricaturistes qui, euh, qui maintenant écrivent et parfois écrivent avec euh, beaucoup, tu sais, où ils vont dessiner mais des fois ils dessinent eux aussi avec euh, cette espèce de d'autocensure de, de, est-ce qu'on peut vraiment le faire, souvenons-nous cette année, en 2019 euh, euh, Michael de Hader, euh, <coughs> un des, des caricaturistes canadiens que, que, que j'aime le plus c'est lui qui avait perdu son, son boulot <coughs> dans les maritimes parce qu'il avait, euh, avait osé caricaturer et dénoncer un des alliés de la famille Irving puis euh, je veux dire, on, on l'a carrément viré, ben si on fait ça on n'est pas dans le bon côté de, de, la, de la liberté d'expression et effectivement, mmh. surtout les caricaturistes puis parlons-en ben, oui. de ces gens-là parce que moi, j'ai souvent écrit ça. Une, une bonne caricature, ça vaut bien. Euh, une caricature percutante vaut un éditorial de mille mots. Mais si les caricaturistes maintenant ne peuvent, ils, ils sont, ils sont obligés de s'autocensurer. Puis que dès qu'ils dès qu'ils dépassent une des limites qui sont établies par les nombreux lobbies de la société, ben là, je veux dire, on, on peut plus rien. que... Mais c'est ça.
0: Ben moi, ce qui m'inquiète encore plus que bye -bye. Ce qui m'inquiète encore plus que la censure, c'est l'autocensure. Oui. C'est quand. Ben, oui. On se mais, mais censure on avant là, même là. que les gens commencent à gueuler sur ce qu'on qu a fait.
1: Oui, c'est ça. Quand on est rendu là, quand, quand on est... Quand on entre dans la, dans, la, dans la logique ou la dynamique de l'autocensure où les gens ne veulent plus rien dire, ben, ou en tout cas, on, on s'autocensure à un point tel que tout devient formaté puis tout devient un peu prévisible, ben, il reste quoi? T'sais, je faisais hier justement en parlant de, 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 du bye-bye, ben, je faisais hier une entrevue avec Salomé Corbeau et puis euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle, euh, elle, elle m'a décrit la, la, la manière qu'elle a vu le bye-bye. Ce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher en contenu, en contenu si on veut, là, un, peu plus, euh, un peu plus cynique, un, un contenu mmh. politique, là, comme on le voyait avant, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la console et on a fait crier. On, a, on est, on est allé dans le criard, on est allé dans le funny, on est allé dans, dans l'espèce d'humour qu'on a, qu qu a voulu faire passer. Puis pendant ce temps-là, pendant que tu parles, pendant cinq minutes euh, de Michel Girard et d'AIW, ben, justement, tu n'es pas obligé de traiter les ben, SNC la écoute, vanille, en, si
0: en, passant, pas... en, en terminant, écoute, le, le gros débat, c'est la liberté d'expression. Pour te dire, là, au Canada, le gros débat, c'est liberté d'expression, c'est ce qu'on a le droit de rire des enfants handicapés. Pas, est-ce qu'on a le droit de rire de l'islam radical? Est-ce qu'on a le droit de rire de l'église catholique? Non. Le gros débat, c'est, est-ce qu'on a le droit de rire des, des gens qui sont en bas de l'échelle? Plutôt que... L'humour, pour moi, c'est une forme d'attaque des gens qui sont en haut, les gens confortables. C'est ce que Ricky Gervais comprend. Il utilise oui. l'humour pour attaquer les grosses vedettes, les producteurs d'Hollywood etc. Nous autres, on utilise l'humour pour attaquer quoi? Le beau-frère, l'enfant handicapé, euh, le, le, la cité sociale, et tout ça c'est ben,
1: il va falloir, il va falloir qu'on entre dans une autre logique, celle de, de, de contester les lobbies, celle de contester ceux qui tout le temps vont être aux premières loges pour dire Mathieu Bock il va faire une conférence avec une, une telle personne dans une librairie, c'est toujours les mêmes qui vont en appeler mm. pour que euh, on arrive devant cette librairie là à Montréal qu'on dise tiens on veut pas t'entendre. Ben moi, là, sincèrement, j'en ai j'en ai vraiment mon troc de ça. Puis il va falloir se battre contre ça, se battre contre les premiers, ceux qui sont toujours là pour dire cela et Canada, ben on peut, non on peut pas faire ça puis écoute, la, 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 cette liberté d'expression-là, Charlie Hebdo la revendique, ils l'ont toujours revendiqué, puis c'est drôle, mais avec le temps, ils ont perdu des alliés, puis ça, c'est pas correct.
0: mais ben écoute, euh, c'était super de te parler, merci beaucoup, et tu vas mener ce combat-là encore en 2020. Merci, merci, merci beaucoup au nom de tout le okay, monde. Salut Richard. Salut, c'est Fortin.